0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fenómena. Así que continuamos con esta aventura y hoy vamos a hablar de lo que me quedé en la vez pasada. Estábamos hablando en el episodio pasado del estrés laboral y ahora vamos a hablar de la traumatización vicaria. ¿Han escuchado eso anteriormente? Este podcast va dirigido para los trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, que ellos ya tienen que saber esta información, pero hay gente que no lo sabe, consejeros profesionales, todo profesional que trabaje con la conducta humana puede sufrir de una traumatización vicaria. A ti estudiante que tal vez estás decidiendo eh, hacer una carrera en una de estas áreas, pues es bueno que te instruyas porque yo aprendí de lo que era la traumatización vicaria cuando estaba haciendo mi maestría. So, yo no supe nada de esto en mi bachillerato. Y, me, y he, y he dado, tenido la oportunidad de dar talleres a trabajadores sociales este y tampoco, pues, eh, saben de lo que es la traumatización vicaria. Así que no importa cuál información que tú puedas adquirir, ¿verdad? Así sea por un podcast, pues, es eh, 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 bien bienvenido, ¿verdad que sí? Así que, pues, yo, para los que no sepan, vamos a hablar de la traumatización vicaria. Ahora, el que no le el que no estudia nada de esto, de que no es un profesional, no importa si eres maestro, tú trabajas con, con conducta humana. ¿Me entiendes? No importa el trabajo, usualmente tú tienes una, un, una empatía o una relación con, con el ser humano, pero entonces también lo, pudimos, lo podemos utilizar de, de diversas formas. Así que vamos a hablar de lo que es la traumatización vicaria. Este, después de escuchar varias veces ¿verdad? el dolor de otro, sentir un fuerte deseo de ayudar pues, a tus pacientes o tus clientes, los profesionales de ayuda a menudo comienzan a interiorizar el dolor y se combinan con algunas de sus propias experiencias traumáticas. Nosotros llamamos, hay un término, que llamamos eh, lo que es la transferencia, que es cuando, y se llama la transferencia y la contratransferencia. Uno no puede dejar que el paciente transmita lo que tú sientes y no puedes permitir eh, sentir lo que, lo que el paciente te está transmitiendo porque obviamente tú estás preparado para esto, pero somos seres humanos. Así que eso no tiene nada que ver, somos seres humanos y nos puede afectar. Y por eso es que viene el término de la traumatización vicaria. Así que esto es un riesgo laboral. Y es bien común en los profesionales de la salud mental, servicios sociales, este, y aunque lo ha, y pocos lo conocen y lo han experimentado, pero no conocen el término. Así que, pues, para que sepan, este es el nombre. este Usualmente oculto o ignorado, pero es un problema real que paraliza a los cuidadores y limita sus recursos. Cuando hablo de limitar no significa que te afecte como profesional. Porque tú puedes pasar por, por ser un profesional de la conducta y tener ansiedad y no te afecte dando una terapia. Porque nosotros mismos también cogemos terapia. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí te puede afectar si tienes un trabajo social y te afecta este, el trabajo que estás haciendo con un menor. Eh, depende del tema que estés trabajando, de, 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 del ámbito en que estés trabajando en ese momento, puede que te afecte. Entonces, si te trabaja con la mente y te da distrés, pues puedes tú puedes experimentar eh, fiebre. Eh, se te puede alterar la presión y a eso es lo que yo me refiero es el dolor emocional sufrido por aquellos que se dedican a ayudar a otras personas con su dolor, por eso es que digo que pues va más dirigido a las personas que trabajan con la conducta humana, y también se le llama pues mira, le, le han llamado tensión empática, trauma secundario fatiga por compasión desgaste por empatía, pero el término correcto traumatización vicaria y nos afecta, ¿por qué? ¿por qué nos afecta? porque nos importa porque empatizamos con los demás, oye, porque estamos comprendiendo a los otros y somos responsables de sus sentimientos y de ayudarlos a que superen estos traumas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues mira, frecuentes imper imperreacciones, arrebatos emocionales como angustia, miedo, llanto, pérdida del sentido y la esperanza, que esto aquí hay unos sentimientos depresivos, ¿ok? Autodesconfianza excesiva, sumisión pasiva no acostumbrada, nos podemos un, demasiado sumisos, algo que no, era, que no es normal. Nos da una pobre toma de decisiones. Crisis en las relaciones interpersonales establecidas. Conductas controladoras excesivas. Excesivo autosacrificio. Reacciones físicas del estrés. Como dije ahorita, esto nos afecta, mira, dolor muscular, dermatitis, indigestión. Por eso es que nos afecta a nuestra área física, el estrés. Pues hay unos cambios marcados en los patrones del sueño y la alimentación. Entonces, no, no empiezas a dormir bien, no quieres comer. <ríe> Hello. Hay una fuerte negación de las emociones porque como somos profesionales, estamos licenciados o somos doctores, esto no nos pasa. Pero sí, somos seres humanos. Una cosa no tiene que ver con la otra. Así que, ¿cómo enfrentar esto? Pues mira, nosotros los profesionales tenemos algo que se llama... Eh, nosotros tenemos que, se supone, se supone que cuando estemos experimentando por un procedimiento de esto, tenemos que comunicárselo a un compañero, a un colega. Y tenemos lo que es el, el ABC, que es para manejar la traumatización vicaria. El ABC porque A, de awareness, que eso es como la conciencia. Esto significa que una conexión con una necesidad de límites emocionales, eh, de emociones y recursos. B, B por balance entre las actividades del trabajo y el descanso. Y sé que esto es bien importante. Conexión contigo mismo y con otros. O sea, tienes que tener una mejor autointrospección de ti mismo para que entonces ahí puedas tomar una mejor toma de, de decisiones. Así que reflexione sobre sus reacciones. Hay que reflexionar cómo fue que reaccionaste a, a diversas situaciones. Hay que respetar nuestros propios límites. Porque si no nos respetamos, no sabemos dónde podemos ¿verdad? cruzar las rayas. Y cuestionate, ¿qué da mi vida sentido y propósito? ¿Qué he hecho recientemente que marcar una diferencia en mi vida, en mí o a alguien? ¿Cómo puedo cuidarme a mí mismo mucho mejor? Ok, pido un colega experimentado y de confianza que te ayude con esto. Ok, y que pueda determinar las, las razones y ponerte unas metas pues bastante realistas. Porque acuérdate que tal vez él está viendo algo que tú no estás viendo porque eres tú tu sentimiento. Así que vamos a recargar las baterías. Busca en el episodio pasado también que yo di muchos tips de cómo manejar el estrés y también tengo, si quieres ver películas y series, ahí está en el episodio, hace como dos episodios, si no me equivoco, la lista de los Feel Good Series y Movies, ¿ok? Reconéctese contigo y con otro, reconéctate. Si tú estás alejado de tu familia, si tú estás alejado de actividades familiares, invéntate cualquier pretexto si los boricuas festejamos por cualquier cosa, como el anuncio de ese, el nene se le cayó el diente y hacían una fiesta utilizo esa excusa, somos puertorriqueños, somos fiesteros. Así que espero que esto les haya sido de mucha ayuda. Óyeme, la gente, déjense de los clichés y los estereotipos de cómo, porque somos profesionales de la conducta, no tenemos derecho a sentir. Podemos pasar por depresiones, podemos pasar por cualquier diagnóstico mental. Es normal porque estamos expuestos. Estamos bien, a pesar de que estamos preparados, nosotros estamos bien expuestos a, a, a la contratransferencia. Estamos bien expuestos al dolor. Para poder empatizar al dolor del otro. Así que vamos a dejarnos de estereotipos y de, de, de estereotipos y de estigma. Porque nosotros, los profesionales de la conducta, somos seres humanos. Así que espero que esto se haya sido de su ayuda. Este es un nuevo episodio de fenómenos. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos. Los quiero. Bye bye.